0: Alô, você ligado no GE Flamengo, podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro. Eu sou o Jorge Natan e hoje estou no comando de uma resenha especial ao lado dos setoristas Caimota e Fred Uber. A eleição presidencial no Flamengo se aproxima e hoje recebemos mais um candidato para uma sabatina. Hoje o nosso convidado é o Ricardo Hineriksen, que representa a chapa branca. Flamengo sem fronteiras, que também tem como vice o médico Bernardo Marques. O Ricardo já foi vice-presidente, diretor de marketing durante a gestão do ex-presidente Márcio Braga. Ricardo, seja bem-vindo. Eu já abro aqui a nossa sabatina com uma pergunta. Qual é a sua avaliação da atual gestão do Flamengo?
1: Gente, obrigado pelo convite aí. É um prazer estar aqui com, com, com você, Natan, com o Caê, com o Fred, enfim. Eu acho que essa atual gestão do Flamengo ela tem méritos que precisam ser reconhecidos até para a gente poder criticar o que está que errado. né? Tem muita coisa que foi colocada é, de forma positiva, especialmente a responsabilidade na gestão dos recursos do clube ao longo dos últimos três anos. É, essa responsabilidade com que isso foi tratado, não, nunca usado politicamente, isso é algo louvável que a gente precisa reconhecer e é um avanço em termos de como o Flamengo foi gerido historicamente. Né? Já, já era assim seja feita na administração anterior do Eduardo Bandeira de Melo e, 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 e isso foi dado sequência. Em compensação, a gente tem alguma, alguns problemas grandes. Né? Para tentar contar de forma curta uma história longa, o clube avançou muito na, na gestão da sua área de finanças transformou a gestão numa, numa gestão profissional e blindada das pressões políticas, mas lamentavelmente parou por aí. Não conseguiu avançar e fazer a mesma coisa na gestão do departamento de futebol e tudo que a gente tem visto aí mais recentemente reflete exatamente esse problema.
0: Tá certo. Então vou deixar o Fred e o à vontade aí. Eles dois vão alternando as perguntas. Ricardo, você, você
2: falou agora do futebol e deu o gancho já para seria mesmo nossa segunda pergunta. Eu queria que você falasse é do organograma da estrutura como como, como ela funciona assim, o Flamengo hoje no futebol moderno digamos assim é um dos poucos clubes no Brasil onde a figura de gestor ela é estatutária ela não é executiva como a gente pode pegar o Atlético com o Rodrigo Caetano, o próprio Palmeiras ali com, com o Anderson e já teve o Alexandre Matos enfim são vários os casos aí que a gente conhece onde essa figura de quem gera o futebol é muito mais executiva do que estatutário, no Flamengo tem o um cargo executivo, que é o do Bruno mas que ele é muito mais, até palavras que a gente ouve no dia a dia, um negociador um cara que age muito mais no mercado do que age internamente como gestor do departamento, assim, e o Marcos toma frente de tudo isso, uma coisa que no futebol atual, é, poucos clubes têm esse modelo o que, é que você acha desse modelo, da figura do estatutário tão, tão poderosa dentro do dia a dia do departamento e como que você projeta o seu departamento de futebol em caso de ele? Eleição. É, é, é,
1: a gente tem feito muita crítica, eu tenho criticado bastante esse modelo, porque esse é um modelo que não funciona, você já, já até se antecipou, é completamente ultrapassado, e, enfim, não, não existe mais espaço para uma gestão. É, voluntária e amadora dentro do futebol o futebol ganhou um, um aspecto de um grande negócio, que movimenta centenas de milhões de reais então a gente precisa ter uma estrutura de futebol completamente profissional e totalmente blindada não tem mais espaço para você ter o vice-presidente da pasta, e aí não vai uma crítica ao Marquinhos especificamente, o problema não são as pessoas, o problema são os processos, né? ou no, no caso a ausência dos processos. Né? É, a gente precisa ter um departamento de, de, de futebol totalmente profissional, tocado por, uma, por, um, por um diretor é, executivo de alto nível, né? um diretor técnico, como se chama na Europa. Né? A gente foca muito no Brasil na, na, na figura do técnico de campo, né? o head coach, como o pessoal chama, que é importante, é fundamental, mas ele precisa ser complementado para que o departamento funcione com um diretor é, de altíssimo nível, no mesmo nível do técnico. Só tem um Bielsa, é, porque você tem um Victor Horta acima dele. Então, você tem na, na Europa os diretores executivos de alto nível, como, como o Victor Horta, que é Falei do Lides, como o Monte do, do, do Sevilha, são superáticos tanto quanto os técnicos. Mas aqui a gente foca só na figura do técnico e esquece que é, o departamento de futebol é um, é um mecanismo, precisa rodar e funcionar. É isso que a gente precisa fazer, tirar toda a gestão amadora do dia a dia e entregar na mão de profissionais. O Ricardo, é, é, o Flamengo deve chegar a uma, uma receita aí por volta de um bilhão esse ano. Né? Nesse tema das finanças, que você já fez elogios, aí você acha que está tá blindado. O que você pretende fazer para... Pra para manter essa, esses bons números ou até melhorar, aumentar a receita do Flamengo? Bom, a gente tem duas coisas. Uma é a questão da gestão dos recursos e é, de como a gestão do fluxo de caixa é feito, o planejamento da, da, da utilização desses recursos. Isso vem sendo muito bem feito. O departamento de, de finanças funciona porque você tem, na verdade, duas especificidades muito características ali dentro que você não tem nos outros departamentos do Flamengo. Talvez um pouquinho nos esportes olímpicos com Marcelo Vitor. Você tem é, e teve ao longo desses últimos nove anos é, vice-presidentes que são do ramo, são pessoas com grande experiência no mercado é, em gestão de fluxo de caixa, em gestão de finanças corporativas, que é a mesma coisa, uma gestão de finanças corporativas num clube de futebol não é diferente de uma empresa siderúrgica. enfim. Então é uma ciência muito similar, muito parecido. Então, eles fizeram um excelente trabalho. Então, você tem no, em finanças o, o, que, o que seria equivalente de um grande executivo tocando o departamento. É, então, nesse aspecto, não tem muito o que mudar. É continuar tocando as coisas do jeito que elas estão. Em relação à ampliação de receita, aí a gente está falando de outras áreas do clube. Não é o departamento de finanças que capta a receita. A gente está falando especificamente de marketing e comunicação. Aí é que a gente realmente tem um, um, um déficit muito grande em relação ao que a gente poderia estar tá fazendo em termos de ampliação da relação com o torcedor e da construção de relação com o torcedor no longo prazo. Aí sim,
0: isso se traduziria em muito mais receita para o Flamengo. E aí é onde a gente pretende atuar. Ricardo, você já deu o gancho então, para a próxima pergunta. Quais são os planos aí para a área de marketing? né E se você acredita que o investimento na Flá TV, que é um grande investimento dessa gestão atual, tem que ser diminuído, mantido, aumentado. Qual é a sua visão? Tá, então vamos lá. Eu, eu, primeiro vou começar pela Fly TV, porque eu tenho um,
2: um,
0: uma, uma relação afetiva,
1: porque a primeira TV FLA começou na minha gestão no marketing em, em 2008 e 2009, tá? É, então, a minha opinião é que essa é uma plataforma fundamental e que a gente precisa continuar investindo nela cada vez mais. Cada vez mais os clubes vão ser geradores de, de conteúdo, cada vez mais é, vão se parecer. Eu acho que tem um certo exagero. As pessoas falam internacionalmente que eles tendem a se transformar em quase empresas de mídia. Eu acho isso um pouco exagerado. Mas sim, nós vamos produzir cada vez mais conteúdo e isso vai ser cada vez mais importante. Com relação ao marketing, é, a gente escreveu um, um, um PDG que tem 140 páginas, então eu não vou detalhar tudo aqui, porque senão a gente vai ficar o dia inteiro. Vou tentar ser o mais sucinto possível. O grande problema que a gente tem hoje é uma, é uma filosofia que afeta todos os produtos de focar no curtíssimo prazo, de tirar o máximo possível do torcedor no curto prazo, sangrar o torcedor o máximo que for possível. É, sem investir numa estratégia de relacionamento de longo prazo com esse torcedor, que é como acontece nos principais clubes europeus. É, eu até entendo essa estratégia comercial em 2014, 2013, quando o clube precisava realmente de receita no curtíssimo prazo para poder pagar salário, pagar dívida. Etc. Hoje não faz nenhum sentido. A gente precisa construir uma relação de longo prazo com o torcedor. É, um sócio torcedor é, mais justo que beneficie quem está mais tempo no plano em produtos para todos não para um, uma parte específica do do, da, da, do do mercado do Flamengo enfim então, é esse que eu em linhas gerais se eu pudesse resumir uns 140 páginas em, em, em
2: um espaço pequeno de tempo essa seria a filosofia Ricardo você você parece que você leu aqui nosso você vem dando gancho em cima de gancho para as perguntas é seguintes. E a próxima é justamente, justamente o programa de sócio-torcedor. E mais do que isso, a relação eh, e como cativar, não é cativar, mas como trazer para perto o sócio off-rio. Né? Você representa o grupo Flamengo Sem Fronteiras. Então essa é uma bandeira que você está tá bem já, já habituado e, e, e tem conhecimento de causa sobre. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Agora em Montevideo, eu pude ver que eh, a parcela mínima dos que estavam lá, eram do Rio de Janeiro. Assim. A gente co conseguiu pegar depoimentos de pessoas de todos os, os estados do Brasil e muita gente fora do Brasil. Puxando de cabeça aqui, eu lembro de Alemanha, Costa Rica, África do Sul, Nova Zelândia, França. É, enfim, pessoas que vieram do mundo inteiro torcer pelo Flamengo e vivem essa distância do clube. Até foi curioso o quanto que vieram falar do próprio podcast aqui, que aproxima, sendo que muitas vezes o clube não dá um carinho mais direto para esse torcedor, enfim, como que você é, lida com essa questão do, do, do sócio torcedor do Rio, é, off Rio, perdão, e tá, e também quem não tem condição de ser sócio, o Flamengo é um clube que tem que tem uma massa gigantesca nas classes D e E, e pessoas que sequer vivem o Flamengo tão proximamente, de que maneira que você tenta atingir esse torcedor, esse público, esse não sócio também, porque a gente às vezes aqui fala da eleição contempla muito os sócios, mas tem sócio-torcedor, tem torcedor que não tem condição de ser sócio. Como é que você vê essa, essa abrangência geográfica do Flamengo? Bom, eu vou falar do,
1: dos três pontos separados. Tá? Vou falar primeiro de Off-Rio, depois eu vou falar de sócio-torcedor e depois eu vou falar do torcedor que não é e não pode ser nenhuma das duas coisas. tá? No, no, no Off-Rio, a, a ligação com a gente é óbvia. Né? Nós somos o, nós, o, o grupo foi criado exatamente com a bandeira de defender... O Off-Rio e defender uma abertura maior do clube é, no seu quadro social, estimulando mais pessoas a participarem do, do Flamengo. Então, a nossa bandeira, o, o maior clube do mundo, tem que ter a maior uma quantidade de sócios do mundo. É, enfim, o Bahia de Munique tem 300 mil sócios, né? o Internacional aqui tem 70 mil sócios. Grande parte deles votam, inclusive, inclusive à distância. É, então, assim, não, não há justificativa. É, para que o Flamengo tenha 3 mil pessoas comparecendo às suas eleições. Isso é algo que, que não, não, não tem uma lógica, não tem uma, não tem uma justificativa nenhuma e a gente está aqui para defender isso. A gente acha que a gente vai ter um clube melhor é, e que vai funcionar melhor se a gente tiver mais pessoas participando do, do, do processo e a nossa luta tem sido essa, de valorizar as pessoas que já estão no Off-Rio e de lutar para que o clube tenha pela primeira vez, é, o interesse e estimule a ampliação do seu quadro é, social. Em relação ao sócio-torcedor, que não é sócio, né outra categoria, a gente não defende que o sócio-torcedor seja é, é, eleitor, a gente defende até que possa haver aí uma, um estímulo para que ele migre e se transforme também em sócio do clube, mas a gente entende que são dois produtos diferentes, com entregas diferentes e pagamentos diferentes. A gente acha que o sócio-torcedor também precisa ser preservado. É, não pode o sócio do clube passar na frente do sócio-torcedor, é, como eu vi algumas propostas aí. E, e, enfim, são coisas diferentes benefícios diferentes e que precisam ser defendidos. Né? No caso do sócio-torcedor, a gente tem um problema que não é um problema do Flamengo. Né? Um problema, Aliás, tem dois problemas. Um problema que é um problema do Flamengo, que é um, é um mecanismo dentro do sócio-torcedor que permite que é, é, aquilo que eu já tinha dito de, 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 de favorecer o curtíssimo prazo. Então, eu posso cair de paraquedas amanhã e passar na frente de uma pessoa que está há anos. É um negócio que não faz nenhum sentido. Então a gente precisa mudar completamente a lógica de, de, do benefício. E o um segundo ponto também muito importante, e aí aí sim um problema de todos os sócios torcedores, não do, do Flamengo, é que o programa foi criado com um foco único e exclusivamente no benefício do ingresso no estádio. E isso se esgotou, se esgota na medida em que você tem uma capacidade limitada do, do, do estádio. Né? Então você cresce até um determinado momento, ou em situações excepcionais como essa da pandemia, você fica completamente esvaziado, porque não existe entrega para o sócio torcedor que mora no Ceará, por exemplo. Localmente o clube não faz nada para ele lá, não há nada é, é, que ele receba do clube lá localmente, que possa estimular esse torcedor a aderir ao programa de, de sócio-torcedor. É, e, e, e precisa ser muito mais do que simplesmente um e-mail ou conteúdo digital. Né? O clube precisa estar lá, é, precisa ter eventos do clube lá, Ele precisa juntar os sócios-torcedores, precisa ter eventos itinerantes que visitem é, é, esse sócio-torcedor. Enquanto a gente não tiver isso, a gente não tiver... Não quebrar esse paradigma, eh, os programas de sócio-forcedor no, no Brasil vão continuar estagnados do jeito que está. E, por último, o, a, a pessoa que não pode ser nenhuma das duas coisas, na minha opinião, ela continua sendo importantíssima, porque ela é que constrói, ajuda muito na construção da identidade do clube, que depois vai ser monetizada em outras coisas. Então, a gente precisa, aquilo que eu tinha dito, hoje os produtos estão focados... Não persona, que é o que a gente usa em marketing, num perfil específico. de Se você olhar os produtos hoje que o Flamengo disponibiliza é, para o seu torcedor, eles estão focados basicamente em um público de classe A e B, é, morador do, do, do Rio de Janeiro, de preferência da zona sul do Rio de Janeiro, com alto engajamento com o clube. A gente não tem nada desenvolvido para outros perfis. E o problema é que esse perfil específico que eu descrevi aí, ele é o quê? 2, 3, 4% do, do, da torcida total do Flamengo. Então a gente não está atendendo a 97% da torcida do clube. É, esse eu acho que é um erro estratégico muito
2: grande que a gente comete. Ricardo, assim, é, até continuando no tema, eu cobria já o clube quando foi lançado esse programa, por sinal, com boa parte da mesma das mesmas pessoas que estão no clube hoje, BAP e tantos outros, faziam parte da gestão do Eduardo, e quando foi lançado em 2013, falando especificamente do programa de sócio-torcedor, ele tinha quase que um cunho filantrópico, né assim, é, falava-se muito da questão da abdicação do retorno para ajudar o clube numa época que o clube estava tentando se, se reestruturar, o clube se reestruturou, hoje tem uma receita de um bilhão, mas esse programa se reestruturou muito pouco, né então assim, você até que já apontou a questão é, de que praticamente o único benefício sem ingresso é muito pouco, mas queria que você fosse um pouco mais, mais prático, assim, mais direto. Em que tipo de, de outros benefícios você acha que é possível dar para saciar? Essa, essa necessidade de quem está distante, como você disse, um cara do Ceará que paga o sócio torcedor desde 2013 e aí chega uma hora que ele vai buscar o ingresso para Montevideo e ele tem dificuldade para isso, de que maneira que acarinhar esse público para que ele siga pagando, siga, siga fiel, não seja aquele público que paga por seis meses só pelo ingresso da Libertadores e depois saia mesmo distante, enfim é, falar um pouco de maneira mais objetiva de como que é viável é, acarinhar esse, 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 esse sócio Bom, primeiro a questão do serviço que você falou aí, o cara não pode
1: ter dificuldade de tirar o ingresso, né? isso, é, quer ele more no Ceará, que ele, ele more no Leblon, isso é, enfim, o serviço precisa funcionar, isso é, é, é ponto pacífico, né? enfim, é, vai além da questão simplesmente da dificuldade é, geográfica, né? e, e se o cara tá longe você não tem como retirar o ingresso, você precisa ter uma solução é, mais simples esse cara poder retirar o ingresso onde ele está ou receber o ingresso onde ele está enfim, enfim, isso precisa ser pensado é, quando eu digo de serviço local, eu digo de você ter é, propriedade de match day lá onde ele está, então você ter público que vem nos jogos principais juntar as pessoas para assistir o jogo o Real Madrid tem um programa muito legal itinerante é, esqueci o nome agora, eu acho que é, é Real Madrid World of Sports se eu não me engano, agora não estou lembrado, é, em, em que eles rodam, o museu tem uma, uma versão itinerante que roda é, em vários lugares do, do mundo, é, não preciso ir muito longe o Internacional de, de Porto Alegre aqui, nosso, nosso vizinho aqui do Rio Grande do Sul, tem um programa itinerante também é, para as suas representações e que roda o Brasil onde você tem uma grande quantidade de torcedores do, 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 do Inter é, também com conteúdos do Inter que faz muito sucesso, funciona muito bem enfim, a gente precisa ter uma entrega onde o cara está, se o cara está lá no Ceará e ele não pode vir até o Flamengo, a gente precisa pensar em como é que a gente leva o Flamengo até ele, senão vamos combinar que ele não vai ter nenhuma razão é, a, a não
2: ser a, 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 o objetivo de doar dinheiro de participar do sócio-sorcedor são entregas que o, que o clube faz, mas de maneira até dissociada, né? assim, tem o Flamaster tem as embaixadas, tem sócio-sorcedor de repente só de ajustar isso aí já consegue oferecer produtos, o do Inter mesmo tem muito um caráter parecido com o que as embaixadas fazem, com o que o Flamaster faz mas eles levam para a plataforma do ST. né? Assim, eu, eu sei que o índio, o Yarley e tantos outros o gabiru históricos passeiam por, por, por consulados e embaixadas do Inter no interior do Rio Grande do Sul, no interior do país, mas eles associam isso ao programa. Né? Então são coisas que até que o clube já faz, mas parece que cada pasta prefere puxar para si o mérito e não tornar uma coisa mais mais é, direta. Assim, ah, isso aqui faz parte do programa, assim, só... Um testemunho também aqui, vamos seguir em frente. Pô, Ricardo, eu queria que você falasse, um tema que a torcida costuma é, falar bastante, é se você acredita
1: que o Flamengo tem a necessidade de construir um estádio próprio, ou deve continuar investindo mais na tentativa de, de, de administração do Maracanã, se você isso também na resposta, se acha essa, essa parceria com o Fluminense, se ela é válida? Bom, essa é outra resposta que sempre, a pergunta que sempre me fazem, eu levo horas respondendo, vou tentar sintetizar aqui. Tá? Eu participei da primeira... Eu fui um dos representantes do Flamengo no início da negociação, a primeira versão da negociação, em 2007. Lá com a Secretaria de Esportes do, do Rio, e já tinha o Fluminense junto, tinha também a CBF, com a Seleção Brasileira, é, e tinha uma empresa de marketing esportivo inglesa chamada IMD. E acabou não, não, não indo para frente, por causa da crise de financeira global de 2008. A minha, a minha percepção, o que eu tenho em função de ter participado de um processo de negociação, é que o Maracanã não é um estádio como, como outro qualquer. Né? O Maracanã não é um engenrão. O Maracanã é um símbolo nacional. Ele é um pão de açúcar, o Cristo Redentor. Então, portanto, é um equipamento altamente politizado e com um valor político muito grande. É, eu tenho muita preocupação em relação à segurança é, jurídica de um contrato de longo prazo, em que o Flamengo entra, faça os investimentos que precisa fazer para adequar o Maracanã às suas necessidades, que não são poucos. O Maracanã não foi pensado. É, o projeto original do Maracanã é, é completamente responsável, foi, foi dimensionado apenas para a Copa do Mundo. Não se pensou na, na sustentabilidade após os poucos jogos da Copa do Mundo. Então o Flamengo teria que entrar e fazer muito investimento é, e ter que se casar. Né? Porque você tem um casamento aí de 30 anos com um parceiro, que vai mudar de dono várias vezes, nós vamos ter ao longo de 30 anos, 35 anos, 4, 5, 6, 7 governadores, sei lá. Cada governador diferente, com uma cabeça diferente, com uma opinião diferente. É, a gente já viu o que aconteceu na, na concessão recentemente, nos últimos anos. É, eu acho um risco enorme para o clube é, uma relação de longo prazo por mais que eu adore o Maracanã eu acho que o Maracanã tem uma logística fantástica eu acho um risco enorme para o clube no, no, daqui para frente entrar num processo de 30 anos de sociedade praticamente com o governo do estado do Rio de Janeiro é, haja visto tudo que aconteceu com o governo do estado do Rio de Janeiro nos últimos 10 anos quando você coloca ainda nessa equação outro clube de, de futebol, que também vai ter N presidentes, é, N gestões diferentes num longo prazo, esse troço fica ainda mais complexo. Né? Enfim, então, eu sim sou o defensor de um estádio próprio. Sei que não é fácil, não é simples. A questão do terreno é uma questão duríssima de ser resolvida na cidade do Rio de Janeiro, em função de, das especificidades do que, que é o Rio. Ah, mas sinceramente, num projeto de 30 anos me deixa realmente muito preocupado a gente se comprometer é, em ser sócio de outro clube e do governo do estado do Rio de Janeiro. Acho a chance, do ponto de vista jurídico, da gente ter
0: graves problemas é enorme. Ricardo, e qual é o plano do, da sua gestão, né? De governo para ir os esportes olímpicos, que também é uma outra área do Flamengo que é muito forte.
1: Nos esportes olímpicos a gente sempre precisa, as pessoas sempre perguntam, precisa ser sustentável? Precisa ser sustentável. Né? Todo mundo precisa ser sustentável. O futebol precisa ser sustentável. Né? A gente não, não poderia ter contratado agora o Messi e não ter como, como, como pagar. É, precisa ser sustentável o tempo todo? Não, você precisa, você pode investir perfeitamente numa, numa modalidade, se você tiver um plano de negócios e que você entenda que essa modalidade vai se, se recuperar, que lá na frente existe uh, uma boa perspectiva de que ela seja autossustentável. Depois que eu saí do Flamengo, eu tive o privilégio de ser... É, durante algum tempo, diretor de marketing da Confederação Brasileira de Basquete. Pude conhecer um pouco mais profundamente o esporte olímpico. É, acho que hoje precisa ser feito, um, como eu fiz reconhecimento ao Departamento de Finanças, eu queria fazer um reconhecimento aqui ao esporte olímpico, a gente evoluiu bastante, a gente tem é, um, um diretor executivo extremamente competente, que é o Marcelo Vido, que consegue, e é, é, é tão bom, é, que está que, que aí há a, a três gestões, né? sobreviveu à mudança de gestão, esse é o, é o sonho que eu gostaria de ter em outros departamentos do Flamengo, ter profissionais que são tão bons que mudam a gestão, mas o cara é, que é o piloto do dia a dia continua, é claro que a gente pode ter aí aperfeiçoamentos, melhor, melhorar, buscar novas fontes de receita, é, sempre pode melhorar, mas eu acho que em linhas gerais, assim como no Departamento de Finanças, o, o balanço hoje no esporte olímpico e no ramo também
2: é positivo. Ricardo, a gente está partindo já aqui para a retinha final da nossa meia hora com você. Eu queria fazer duas perguntas é, de maneira bem rápida, assim, um... Você entra numa, num pleito, numa eleição que é dada por muitos, como favas contadas. Assim, o senso comum indica que o favoritismo do Landim é quase que insuperável, absoluto. Como que vocês, como oposição, encaram isso? E outra situação: assim, você representa um grupo do Flamengo sem fronteiras. É, da tua gestão, quantas pessoas ali. É, moram no Rio de Janeiro, quantas moram fora, e quem mora fora, se teria que vir para o Rio para gerir o clube ou não? Como é que você encara isso? Bom, a gente tem, naturalmente, começando pelo final, a gente tem uma grande quantidade
1: de pessoas dentro do grupo que mora fora, algumas no Rio, outras fora. As pessoas que precisarem de eventual vitória, elas, têm, elas já estão preparadas para fazer essa transição. É, então a gente não teria esse, esse problema. É, além, além do mais, assim, o nosso foco é sempre é, é, buscar pessoas é, que estejam melhor preparadas. A gente anunciou alguns vice-presidentes, inclusive, ou propostas de vice-presidentes de pessoas é, que não são membros fundadores do grupo, não estão dentro do grupo. Enfim, a gente vai sempre buscar quem é mais técnico. É, o futebol, a gente indicou uma pessoa chamada Bruno Pessoa, é uma pessoa chamada Bruno Pessoa, ficou até engraçada essa frase. O Bruno é um cara bastante jovem, um empreendedor, é, já está na sua segunda empresa, dentro do, do, do mercado de startup ligado a futebol, é uma pessoa extremamente respeitada, apesar de muito jovem, representa uma visão de futebol do século XXI. Vale a pena vocês entenderem melhor ele, enfim, não cabe muito no escopo eu explicar aqui, para a gente não perder muito tempo. É, com relação... A, a, a pergunta em relação à eleição especificamente, sim, o, 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 o presidente Landim é franco favorito a ganhar a eleição, mas isso é algo que não preocupa muita gente. Eu, eu costumo dizer uma coisa no final, que, que, que às vezes o pessoal do meu, da minha chapa nem gosta muito que eu diga, que é o seguinte: eu não faço questão nenhuma de ser presidente do Flamengo. Eu diria que a gente não faz questão de ganhar a eleição aqui, a gente não está aqui para isso. É, 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 se ganhar a eleição, nós estamos preparados para assumir e para implementar aquilo que a gente defende. Mas o objetivo principal aqui, ele independe do resultado do pleito. O objetivo principal é defender as bandeiras nas quais a gente acredita. A gente quer induzir a mudança, onde a gente acredita que está errado. E tem muita coisa certa, mas muita coisa está errada também. Quando a gente começou a dizer isso seis meses atrás... Uh, não tinha muita credibilidade, mas eu tenho notado no, é, é, que nos últimos um mês e meio, dois meses, as pessoas têm entendido o que a gente queria dizer, contém muita coisa errada o nosso objetivo aqui não é o poder pelo poder o objetivo aqui é simplesmente fazer com que as coisas mudem o que está errado, a gente pode conseguir fazer isso é, sentado na cadeira como presidente ou a gente pode perfeitamente fazer isso também como oposição propositiva do lado de fora eu não tenho nenhuma, nunca foi meu sonho ser presidente do, do, do Flamengo alguns que estão aqui na entrevista me conhecem há mais tempo, ninguém nunca me ouviu dizer isso é, muitos amigos meus me ligaram e falaram... Você nunca me falou para a gente que você tinha esse sonho? É porque eu não tenho esse sonho. É, o que eu quero é mudar o que está errado. Posso ser... Se, se eu for mudar o que está errado... Como o chato da oposição apontando... Dizendo que está errado... E propondo alternativas... Para mim, tanto faz, sinceramente. Então, o, o, o resultado do pleito não, não é o mais importante para a gente. O mais importante para a gente
0: é a gente contribuir para mudar o que está errado. Tá certo. A gente está chegando aqui a 30 minutos, então. É, vamos fechando por aqui essa sabatina, agradecendo aí a participação do candidato Ricardo Rineriksen, representante da Chapa Branca na eleição presidencial do Flamengo esse ano, a Chapa Flamengo Sem Fronteiras, Ricardo, obrigado e você pode ficar à vontade aí para deixar uma mensagem final para o eleitor. Obrigado a vocês. É, Natan está falando sobre o nome melhor do que eu. É, <risos> é,
1: eu queria agradecer aí o convite de vocês, queria chamar as pessoas para comparecerem para votar, o pessoal deve estar mais meio desanimado, aí, não desanima não os que, os que são eleitores, compareçam, escolham seu candidato votem, é, é, participem. É, é, é importante entender que, que, que precisa haver uma oposição presente dentro do clube, então é, você que não está 100% satisfeito com, com, com as coisas do jeito que estão acontecendo, escolha o seu, seu candidato de oposição e vá e vote. Pode ser o Ricardo, pode ser o Marquinho, pode ser o Walter. Escolha alguém, é muito importante a gente ter é uma oposição presente do clube é bom para o clube e é bom inclusive para a própria situação é... então convido a todos para no sábado comparecerem com o Flamengo e votarem no seu candidato de preferência.
0: Beleza, então agradeço ao Ricardo, agradeço também ao Caimota ao Fred Uber que participaram aí dessa sabatina conosco, agradeço a você ouvinte que ouviu mais uma edição aqui do GE Flamengo, lembrando que esse podcast tem edição de Juliana Sá Coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Um abraço e até a próxima. Pede para falta, cobrança, do Flamengo! Do rubro
2: negro, da nação, é o GE Flamengo!